0: Perfil Podcast. Periodismo puro. Jorge Fontevecchia en entrevista con el economista y exdiputado Diego Bocio. Buenas noches. Hoy estamos con una persona que quizás como pocos representa los desafíos generacionales que enfrenta el peronismo durante casi las dos últimas presidencias del kirchnerismo la de Cristina Kirchner entre 2009 y 2015 eh, Diego Bossio ocupó el estratégico cargo de director de la ANSES, el mismo que había ocupado Amado Udú eh, antes de ser ministro de Economía en su paso eh, luego hacia la vicepresidencia y que hoy dado su importancia económica eh, ocupa un representante de la cámara casi podríamos decir como un territorio físico. Bossio encarna el recorrido que va del kirchnerismo al peronismo noca, acusado en su momento de colaboracionismo con el macrismo, y posteriormente el masismo, eh, al que acompañó en la integración dentro del frente de todos. Es de la misma generación de la cámpora, nació en 1979, pero su visión de la economía es diferente. Diego Bocio, como vudú, es economista y declaró recientemente que es imperdonable que la Argentina no tenga un programa para favorecer las exportaciones con un tipo de cambio competitivo y con acuerdos comerciales. Eh, pero durante el gobierno de Cristina Kirchner, siendo entonces el director ejecutivo de la ANSES, implementó la política de ampliación de alcance de seguridad social como el programa Procrear, Progresar, Conectar Igualdad, la Asignación Universal por Hijo, la Ley de Movilidad Jubilatoria, entre otras, todas enmarcadas dentro de los grandes logros de los derechos sociales asociados al kirchnerismo. Entre 2015 y 2019 fue diputado por el Frente de la Victoria, bloque con el que rompió filas al iniciarse el gobierno de Macri. Es nacido en Tandil, dice que desde muy chico se sintió peronista, como un sentimiento, y se diplomó con honores en Economía en la Universidad de Buenos Aires, realizó una maestría en la Universidad de San Andrés, hoy es padre de dos hijas, se desempeña como profesor, también en la Universidad Austral, combina trabajo con pasión, ocupa el cargo de protesorero de Racing Club de Avellaneda y encontró en el boxeo una disciplina que le otorga concentración y lo ayuda a liberar tensiones de acuerdo a lo que él mismo dice. Actualmente, además, es fundador del Grupo Equilibra, un centro de investigación, un SINZANC, eh, y una consultora que trabaja para el desarrollo económico y la equidad social. Y quiero aprovechar la actualidad con el economista Bocio para comenzar con el tema de la negociación con el Fondo Monetario. Eh, vos tuviste como asesor en Lancés eh, a Martín Guzmán, eh, el actual ministro de Economía. Uh -huh. ¿Cómo era aquel joven Guzmán de hace una década y cómo es
1: este que ves hoy de ministro? Yo lo conocí en Lancés. Eh, primero, muchas gracias, Jorge, por, por invitarme y la verdad que un placer estar con vos. Y interesantes las palabras, ¿no? Porque hacía mucho que no que no ha un repaso de ciertas cosas. Eh, yo lo, lo conocí en Lancés sobre final de la gestión, me lo presenta Sergio Chodos. Sergio Chodos en su momento era representante ante el FMI, primero había sido eh, director del Banco Central y antes había trabajado muchos años conmigo. Y, y recuerdo que no lo recibí en Lancés, lo recibí en la sede del Partido Justicialista, conjunto con Mauricio Mazón y otro grupo de compañeros. Él, venía, él trabajaba con Stiglitz y, y venía con alguna idea de cómo desarrollar la economía argentina, cómo incentivar la inversión en ciencia, en tecnología, en innovación y cómo esas cosas son centrales para, para el crecimiento. Siempre me pareció una persona muy correcta, muy amable, muy respetuosa y con ideas innovadoras. Y la verdad que, que se acerque a alguien de, de, de Colombia a la sede del Partido Justicialista ahí en la calle Mateu para nosotros era todo un acontecimiento, ¿no? Porque justamente no, 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 no abundan esas cosas en el peronismo y, y yo recuerdo que yo tuve la idea de decir che, anda, vayamos ahí a al lugarcito donde nos juntamos en, en la calle Mateu después, nunca fue asesor formal mío, sí, sí me dio una mano y me lo recordaba hace pocos días otros compañeros diputados Lavania, Laspina, Mazot en, en el año 2017 Macri presenta una modificación del artículo 65 de la ley de administración financiera, que fue el primer indicio que la Argentina empezaba a tener dificultades con la deuda en el presupuesto, y yo recuerdo que tuve muchos intercambios con él y, y me asesoró, y lo dije públicamente, incluso en el debate de la comisión, eh, me asesoró con respecto a por qué no era, no era conveniente ese tipo de modificaciones y tuvimos mucho, unas charlas bastante profundas. Pero eh, esa fue la relación, nunca fue asesor formal mío, sí me asesoró concretamente en ese tema y estaba muy interesado en el tema de la deuda de, desde entonces. ¿Ves alguna diferencia de aquel y este de hoy? No, no, no. Bueno. no en términos, a ver, hace muchos años, hace... Hace mucho tiempo que no, que no charlo con él y no hablo con él. No, no, nunca me y lo he vos, cruzado en alguna oportunidad. como
0: economista, cómo evaluás la forma en que él lleva adelante la negociación
1: con el fondo y toda la reestructuración de la deuda? Sí. Lo primero que quiero poner, poner en, en relieve es que no necesariamente son las decisiones de él. Él, él, es, él es alguien que lleva adelante la negociación, pero forma parte de un gobierno que tiene una marca registrada que, que ha venido dilatando un montón de decisiones y que muchas veces esas decisiones eh, no se las ha encarado con, con la firmeza. Este es un gobierno que arrancó con el mandato de ordenar la deuda pública, tanto privada como con organismos internacionales, el fondo, y el segundo mandato, poner de pie, que, crecer a la, que la Argentina vuelva a crecer. ¿no? Y, y en términos de deuda privada la negociación fue mucho más extensa de lo, que, de lo que todos preveíamos. Y si uno mira las cosas, es cierto que con el diario del día lunes, yo miraba una entrevista tuya con, con, creo, con Pablo Herchunov, en donde decía, bueno, quienes transitamos los pasillos del poder, no, no es tan fácil como aplicar eh, bajar una, una perilla, subir una perilla y resolver las cosas. Con lo cual, no quiero subestimar a nadie. ¿no? Pero cuando uno mira la historia un poquito, las demandas que tuvo el sector privado, de, de quita de deuda, finalmente fueron las que accedió la Argentina. Era una quita aproximadamente del 50%. Y ahí recordemos que arrancamos pagando 4.500 millones de dólares por una ley que se votó en el Congreso, evitar el default de esa naturaleza. El default no se evitó y el resultado de la deuda es que hoy tenemos poco acceso al crédito, el riesgo país está en 1.800 puntos y una, se dilató ese proceso. Y lo mismo me parece que pasó con el fondo. Eh, me parece que hubiese sido muy distinto si se encaraba un proceso de negociación a inicio del año 2021, a fines del año 2020, donde todavía la pandemia era, era una situación de, de, de dificultad en el mundo y donde hubiésemos podido cumplir con todas las metas, porque el crecimiento que fue por encima de lo que esperaba el propio gobierno y, y, y los economistas y los argentinos fue un muy buen año de crecimiento el año pasado, eh, hubiese permitido cumplir con todo ese tipo pero de promesas.
0: Vamos decir que esas no, a tu juicio no son responsabilidades de Guzmán, sino del gobierno que le integra. Y ¿a qué atribuís entonces esa procrastinación? No sé
1: si la, no sé la palabra si es esa, porque no, pero me parece que es una marca registrada dilatar los temas, patear la pelota para adelante. Me parece que es una marca registrada que tiene que ver con seguramente con condiciones políticas y, y posiblemente con la manera de las coaliciones políticas muchas veces son interesantes para ganar elecciones, pero no necesariamente son tan efectivas para gobernar. Y cuanto más diversidad hay en las coaliciones políticas, y además esa diversidad se, ma se manifiesta en el armado del gobierno, en áreas que una parte la conforma un sector, otra parte la conforma otro sector, como bien vos decías en la introducción, eh, muchas veces los, los aspectos de coordinación y de liderazgo son complejos. Recordemos que el peronismo... Argentina es un país presidencialista, con una tradición presidencialista. El peronismo, como dijo una vez un senador en pleno debate, nació en un cuartel, tiene una lógica de liderazgo muy fuerte. Y esta es una coalición que, que nace con un objetivo, evitar que Macri sea reelecto, cumplió ese objetivo, tuvo un resultado electoral fuerte, eh, aparece la pandemia, la pandemia es una situación muy complicada, y me parece que en ese sentido... Hay que, hay que poner un paréntesis, pero las coaliciones muchas veces no avanzan, las coaliciones muchas veces... Y los métodos para resolver las, las, las contradicciones, los, las dificultades o las situaciones empantanadas, me parece que no están lo suficientemente claros. Entonces, ahí hay, también hay un problema de, de origen, ¿no? de, cómo, de cómo funciona Digo, la coalición. Bueno, y vos personalmente,
0: ¿qué opinás independientemente de que se tardó?
1: Eh... No, yo, yo lo que creo, yo lo que creo es que la Argentina necesita salir de. está bloqueada la Argentina. El tema de la deuda es un tema que evidentemente hay que encarar y es un tema importante y es un tema, naturalmente, el tema con el fondo, no están los 19 mil millones de dólares para pagar. Eh, lo que sí creo y estoy absolutamente convencido... Pero, pero tampoco hubieran estado con Macri, o sea, por, no, siempre no. se iban a renegociar. Se iban a, siempre se iban a renegociar y está bien que se renegocie. ¿Y la forma en que se renegocia, te sí. parece adecuada? No, a ver, la forma me parece que el gobierno llegó a un acuerdo sumamente razonable para un gobierno que está permanentemente cuestionando cuestiones de Occidente, cuestiones de Estados Unidos, me parece que el acuerdo en ese sentido me parece razonable. Ahora bien, si el acuerdo genera suficiente confianza... Un, minutito, ¿un sí. gobierno
0: que no cuestionara a Estados Unidos o Occidente como el de Macri, ¿Hubiera negociado, renegociado
1: en mejores condiciones que estas? Me parece que hay un tema geopolítico muy importante. Y me parece que en ese punto lo destacó con, con, con precisión el ministro. También creo que generó algunas expectativas de mayor plazo, menor tasa, mejores condiciones... Creo que hubo secretismo, hay secretismo. Cuando uno habla con los diputados, con los senadores, con mis compañeros, no conocen la letra del acuerdo. El no conocer la letra del acuerdo decididamente es, es un tema porque compromete la política macroeconómica de los próximos dos años. No podés votar un cheque en blanco. Pero también tenés el tema de cuál es la alternativa. ¿Cuál es la alternativa al acuerdo? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el contexto de alternativa a un acuerdo? Eh, así que me parece que el ministro va a tener que trabajar fuerte una vez que haya un entendimiento con el fondo. Fernando Enrique Cardoso decía, gobernar es explicar. ¿no? Y me parece que hay una, hay una parte ahí que está faltando, que es poder explicar cuáles son los pasos que tiene que seguir Argentina, no solo para lograr un acuerdo con el fondo de refinanciamiento, sino fundamentalmente para incorporar como algo genuino y propio el ordenamiento macroeconómico. La Argentina necesita, necesita tiene un problema serio de crecimiento, Jorge. Eh, Argentina creció en los últimos desde el año 60 a la fecha eh, dos veces su PBI. El mundo tres veces su PBI. China doce veces su PBI per cápita. ¿no? La volatilidad del crecimiento de la Argentina, para que tengamos una idea, es el país más volátil del mundo en términos de crecimiento. Lo sigue el Congo. Esto es un trabajo de Rapete de hace un par de años, estoy describiendo. Con lo cual tiene un problema de crecimiento muy, muy fuerte y tiene un problema de volatilidad, uno de cada tres años en crisis. Somos el país que más crisis vivió eh, cuando uno mira los datos del Banco Mundial. Entonces, más allá del acuerdo con el fondo que hay que resolverlo porque no están los dólares para pagar y refinanciar la deuda, la Argentina y la dirigencia política tiene que entender y tiene que incorporar que la prudencia macroeconómica, el orden de las cuentas públicas, el orden del Banco Central, la asistencia prudente del Banco Central al tesoro, un Banco Central independiente con capacidad técnica y con representación política, son cuestiones de primer orden para poder encauzar a una economía que tiene dificultades serias. Entonces yo me parece que el acuerdo con el fondo es una condición necesaria, pero no suficiente. Es algo que el ministro va a tener que explicar a cada uno de los legisladores, lo escuchaba José Mayan, decir, no tengo información. Bueno, el secretismo no es bueno en estas cosas y me parece que es importante que... que, ¿Con, que... Tu, con tu experiencia, sí. en diputados, ¿crees que se va a aprobar? Yo espero... Ayer se vivió una situación muy triste. Se había vivido algo similar en la votación del presupuesto y ayer se vivió una situación muy triste, más allá del discurso del presidente, sí si a uno le gusta o no le gusta, si lo comparte o no comparte, es un discurso largo con lo cual hay cosas que se pueden compartir y hay cosas que no. El hecho de que la oposición se levante de la manera que se levantó me parece que no, no aporta a, a, la, a la responsabilidad y al diálogo como un elemento central para resolver los problemas en la Argentina. Yo la verdad participé de varios discursos del presidente Macri y muchos me parecían irrealistas, otros no, no me parecían, incluso no, no compartía. Pero entiendo que el respeto institucional y el respeto a la figura del presidente, sea quien sea el presidente, tiene que, que ser una norma de convivencia. Y esa norma de convivencia como el primer paso Pero, para... ¿Vos crees que hay riesgo de que la oposición no lo vote? ¿Que ahí una señal? Yo encuentro ahí una señal. Yo creo que el ministro va a tener que trabajar muy fuerte en explicar a todos, a, a los dirigentes del propio, de la propia coalición gobernante, a los dirigentes del Frente de Todos, a los dirigentes de, de la oposición y que va a tener que hacer un convencimiento. Y lo que sí espero, y lo digo con la autoridad moral, de haber votado... Hay, hay tres cosas que me parece... El otro día lo escuchaba Boric, el, el, el presidente... No, pero para concluir sí. con la
0: autoridad moral de haber votado
1: propuestas claro, del propuesta, oficialismo siendo oposición. Exacto, exacto, exacto. Desde esa autoridad moral, desde la autoridad moral de... Haber resuelto temas que uno estaba convencido que había que resolver. Que el realismo implicaba la, la necesidad de resolver esos temas. Que la convicción... O sea, haber sea... apoyado con los votos de, sí, decisiones del gobierno de Macri. Y que ahora El, hold, el, gobierno el holdouts, de Macri concretamente. Yo, yo estaba convencido que era un tema que había que resolver. Se había escrito toda una historia, todo un libro con distintos capítulos asociados a pagarle al Fondo Monetario Internacional reducir la deuda, la reestructuración de la deuda de, de Kirchner-Lavania, la segunda reestructuración. Y habían quedado pendiente de algo que, además, teníamos sentencia en contra. Y había que resolverlo. Eh, y nadie con eso le da un cheque en blanco para que se siga eh, eh, endeudando. Simplemente entendíamos que era necesario resolver para que la Argentina... Y vos le pedís a la oposición la misma actitud Yo, de responsabilidad. A, a mucho, muchos de esos diputados eran los que nos solicitaban y nos decían hay que ser maduros, hay que ser responsables. Esto es un camino de ida y de vuelta. El diálogo político tiene que ser la forma y la manera en cual encaucemos el método para resolver los problemas. Y a mí me da mucha tristeza verlos que se levantan tampoco frente a una agresión. ha habido ah, Siguiendo en esa línea, sí. ¿cómo interpretás
0: la salida de Máximo Kirchner de la conducción del bloque del Frente de Todos? Eh, Vos mismo habiendo sido incluso disidente de, de, del bloque en su momento?
1: Lo primero, creo que Máximo actúa con coherencia, porque si uno mira los, los discursos de Máximo durante todo este tiempo, era previsible que no, que no iba a votar el acuerdo con el fondo, por lo menos no iba a tener una postura de defensa. Yo en privado decía, no lo veo a Máximo Kirchner siendo la voz de defensa de un acuerdo con el fondo, porque no lo sentía y lo que uno no siente no lo puede expresar. La verdad que hay una cuestión muy auténtica en ese sentido. Yo estoy convencido que la Argentina tiene que tener orden macroeconómico, yo estoy convencido que la Argentina tiene que ordenar su faceta monetaria, yo estoy convencido que la Argentina tiene que tener un tipo de cambio alto para aumentar las exportaciones en un camino de largo plazo, yo estoy convencido que la apuesta es el capitalismo, con justicia social, con sensibilidad social. Yo podría defender una situación de esa naturaleza porque estoy convencido. Yo no lo veo a Máximo Kirchner convencido de estos principios. No lo veo convencido de que hay que ordenar las cuentas fiscales. No lo veo convencido de que hay que tener un banco central con un lineamiento distinto. No lo veo convencido de que el capitalismo... No digo que vaya una cuestión contraria, porque hace muchos años que no hablo con él, pero eh, por lo que uno advierte en su discurso público y en, y, en lo, y en sus presentaciones en la Cámara de Diputados, tiene una posición distinta en ese sentido. Y, y en eso veo una coherencia. Entonces, la verdad, no veo hipocresía. Lo que sí claramente advierto, que cuando uno forma parte de un gobierno, cuando uno forma parte de una expresión política, quien conduce y plantea la agenda es el Poder Ejecutivo, y que si uno es presidente de un bloque, muchas veces las convicciones son muy importantes, pero también el método y, la, y el contexto también es muy importante. Y los presidentes de bloque muchas veces construyen mayorías, no necesariamente ponen sobre la mesa todas sus convicciones, eh, sobre todo en, en, términos, en estos términos que son cuestiones económicas, no son temas de conciencia. ¿no? Cuando Máximo Kirchner dijo que no estuvo
0: en la apertura del año legislativo porque sus hijos le habían pedido que se quedara porque al día siguiente comenzara el colegio.
1: ¿Qué mensaje hay? ¿Qué ironía hay? ¿Qué mensaje hay? No sé, puede ser que, que haya pasado eso. La verdad que no lo desconozco, pero me parece que es importante escuchar al presidente de la Nación. Es un mandato constitucional. El... Es, un mandato, es un mandato no solo constitucional, es un mandato que está la Asamblea Legislativa y me parece que era importante que todos escuchemos. ¿No ves
0: ahí una ironía en el sentido de que resulta. Está enviando un mensaje irónico diciendo que resulta tan poco verosímil que en realidad lo que está tratando de decir es que está en desacuerdo con el presidente
1: de esa manera. Lo dijo ya públicamente, lo dijo en la carta, que está en desacuerdo en varios aspectos. Uno lee la carta con, con, con entre líneas y uno lee la carta y la verdad que me parece que hay varios cuestionamientos a, a la política del Poder Ejecutivo y con, con, concretamente de, del presidente. Eh, no, por una eso... cosa es, y después no ir O sea que no está yendo uh -huh. Porque está en desacuerdo con el presidente Sí, es, es grave Como también es grave eh, Cuando se levantan los legisladores de la oposición
0: uh -huh. Decime,
1: y el silencio De la vicepresidenta
0: eh, ¿Cómo lo lees? Si te parece que tiene eh, Alguna gravedad institucional o no
1: No, gravedad institucional no Lo que sí me parece que ella está convencida que no es el camino. Me parece que también hay una coherencia en ese sentido. Si cuando ella está de acuerdo de las cosas, evidentemente la, las manifiesta. Y, y siempre ha tenido un pragmatismo muy fuerte a la hora de actuar, tanto en términos electorales como en términos de re la resolución de, de, las de las cuestiones de gobierno, con lo cual, eh, o en algún momento podrá expresarse al respecto o el silencio será una manera de eh, avalar naturalmente la posición de, de Máximo y, otros, y otras expresiones. ¿no?
0: Vos fuiste un importante funcionario del kirchnerismo cuando estuviste a cargo uh -huh. del ANSES. Eh, te autodefinís como peronista sentimental desde chico. Uh -huh. Estuviste siempre muy cerca de Sergio Massa. ayúdanos a comprender qué diferencias hay entre lo que se llama el peronismo blanco, el peronismo de Alberto Fernández y de Sergio Massa o entre el peronismo tradicional y el kirchnerismo, pues hablabas de la coalición con sus componentes eh, uh -huh. por momentos muy diferentes. ¿Cómo, cómo se amalgama? Eh, ¿Cómo lo puedes explicar? Sí. Eh, ¿Cuáles son sus contradicciones? Sí.
1: Eh, uno no es el mismo que hace cuando tiene 29 años, ni, ni me imagino que, que ninguna de las personas con el tiempo, vamos los contextos, las realidades... Van, van cambiando la, las circunstancias y fundamentalmente las acciones y, y, y muchas veces las ideas. Lo que, lo que creo que... Primero que hay una coalición gobernante en donde hay una, hay una pata de, de la musculatura política muy fuerte que es la musculatura política del kirchnerismo. Hay un amigo, Gustavo Marangoni, que dice todo lo que multiplicás por kirchnerismo da kirchnerismo. Fíjense que hay diferencias, hay matices, hay posiciones, hay, hay formas distintas, hay método distinto. Y hay posicionamientos muchas veces distintos y sin embargo no hay un reconocimiento de diferenciación por parte de la sociedad. Eso me parece que es algo que, que lo hablábamos el otro día con un grupo de gobernadores y la verdad que, que va en esa línea. ¿no? En la línea de... O sea que es tan fuerte el etos del kirchnerismo
0: que aunque pudiera haber mayoría de los no kirchneristas dentro de la coalición el
1: gobernante, de cualquier forma la imagen del kirchnerismo irradia sobre todo lo demás. Cristina fue dos veces presidenta de la, de la Argentina. Mm. Cristina tiene un impronto, un discurso, una, una lógica muy, muy clara, muy precisa, un voto muy galvanizado. Eh, militantes, políticos y dirigentes políticos con una idea muy clara y muy fuerte que evidentemente le da una fuerza a esa musculatura política eh, distinta a los restos de los actores de la coalición. Yo sé que hacen muchos esfuerzos. Hablan de alivio fiscal, hablan de de cuestiones que tienen que ver con, con las formas, con la manera fíjense en el tema de Ucrania las diferentes posiciones que, que, que salen incluso el propio gobierno con, con diferentes posiciones hasta que, que encontró un posicionamiento más firme y más claro ¿no? pero... O sea, como lo que vos planteas hay un dilema o sea, es imposible, si te interpreto bien
0: eh, tener que la sociedad perciba diferencias eh, en una coalición en la que esté el kirchnerismo con el kirchnerismo
1: yo creo que el peronismo se debe a un debate muy profundo. Ese debate fue postergado. Por lo general, por lo general las renovaciones del peronismo se han dado en periodos de, de derrota electoral. La derrota electoral 2015 podría haber sido un momento para renovar las ideas, renovar los dirigentes y encontrar nuevos mecanismos. Hubo intentos, hubo intentos hicimos muchos intentos de, de, de renovación y de, de renovación de ideas, pero finalmente todo eso quedó trunco Quedó trunco en el año 2019 con el pragmatismo de Cristina. Cristina sabía que tenía una porción importante de votos, pero advertía que ella necesitaba dar un paso al costado y proponer algo distinto a la sociedad para correr a Macri. Lo hizo. Tuvo un éxito. Tuvo un éxito electoral, un éxito contundente en ese sentido. Y yo creo que todo eso obturó la renovación del peronismo, esa renovación que pasó a principios de los 80 y que generó nuevos cuadros políticos. Y yo lo que veo que muchas de las propuestas, incluso ayer escuchando al presidente de la nación, tienen que ver más con el pasado que con el futuro tienen que ver más con recrear ese, ese momento del kirchnerismo que era otro contexto, otra realidad, otros actores otro mundo y sobre todo en, este, en estos momentos diferente a lo que ocurre ahora y, y lo que se pretende representar entonces hay un sector fuerte del, del kirchnerismo que advierte que la forma de resolver las cuestiones de la justicia social es con más Estado o es estatizando hay permanentemente nociones de estatización de estatización de los servicios públicos de empresas de alimentos es estatizadas. ¿Qué kirchnerismo atrasa? Yo creo que hay cuestiones que son anacrónicas y que me parece que tenemos que ir y entender que la Argentina necesita eh, un Ahora, nuevo peronismo. Lo que dice
0: Marangoni si cualquier factor uh
1: -huh.
0: eh, multiplicado por kirchnerismo da kirchnerismo. Uh -huh. eh, el dilema es o se trasciende al, al, al kirchnerismo o la oferta electoral de 2023 va a ser percibida por la sociedad
1: como kirchnerismo. Yo soy un dirigente del peronismo que creo que el peronismo debe trascender. Debe encontrar una narrativa, debe encontrar un, un, una historia y debe fundamentalmente... ¿Trascender al kirchnerismo? Absolutamente.
0: Y en ese sentido, ¿imaginás que se va a mantener unida hasta 2023 la actual coalición y que a partir de 2023 podrá haber renovación o que la renovación si se produce eventualmente una derrota o la renovación se produciría antes.
1: Yo creo que, yo creo que mientras el peronismo está en el poder hay una, hay una vocación por parte de la gran cantidad de los dirigentes de estar en zona de confort. Me parece que plantear nuevas ideas, tratar de entender las aspiraciones de la sociedad, de los empresarios, de los profesionales, de los independientes, de los más humildes que quieren salir del barro, que quieren salir de la situación más compleja, me da la sensación que que la lógica es tengamos poder y veamos cómo desde el poder podemos resolver los problemas. O sea, lo que dice es
0: que es más probable que esa renovación se produzca eventualmente después de una posible derrota electoral.
1: Me da la sensación que genera el clima para naturalmente plantearse este nuevo te... desafío. ¿no? Tienes que tener candidatos. Tenés... ¿Necesitas candidatos? ¿Necesitas musculatura política? Digo, ¿Necesitas antes, capacidad? Antes de que se produzca ese elemento sí. que podría sí.
0: ser el desencadenante de una renovación. Para 2023 necesitas candidatos. Pregunta, sí. ¿Vos crees que también para las candidaturas este, esta coalición se va a sí. mantener unida?
1: No, candidatos seguramente van a poder presentarse y evidentemente... Primero lo que te digo, me parece casi ciencia ficción y lo digo con todo respeto, hablar de la cuestión electoral. Si nos hubiésemos juntado 15 meses antes de las elecciones, en el año 2019, y me decías que Alberto Fernández podía ser presidente de la Argentina... Y la verdad que le veía pocas chances.
0: No, pero sí podríamos haber dicho que habían comenzado las devaluaciones de Macri y que es muy difícil que un gobierno sea reelecto con una economía
1: en recesión. ¿no? Eso sí. Eh, es más, hubiésemos, hubiésemos dicho de que gran parte del electorado hacía una opción por la oposición y no por el oficialismo. Y si uno mira las, las últimas elecciones en la Argentina, el arco opositor ha crecido. Cambiemos, ha sostenido sus 40 41 puntos y otros actores de la oposición que se, que se diferencian fuertemente con el kirchnerismo y con, con el, el gobierno concretamente, han generado una masa de votos importante. Lo que pasa que dos años en la Argentina, permitime Jorge, o, o 15 meses es mucho. Pero más allá de esa cuestión, volviendo al peronismo, eh, la pandemia me dio la oportunidad de, de leer, no y una de las cosas más interesantes que leí fue las memorias de Tony Blair. La verdad que lo recomiendo mucho. Y cuando arranca su periplo político, cuando arranca su historia política, hace una, hace una discusión muy fuerte en el seno del Partido Laborista Inglés, modificando el artículo cuarto del manifiesto del partido que decía que los bienes de producción debían ser estatales. Básicamente una idea comunista, marxista. ¿Por qué? Porque entendía que el mundo quería otra cosa, que los amigos de él, los profesionales, la, las empresas iban hacia la modernidad, querían, tenían otras aspiraciones. Entonces él plantea mirá, un nuevo laborismo para un nuevo un nuevo El famoso New labor, New labor, exacto. Yo, yo creo que es un debate que tenemos pendiente en el peronismo. Bueno, es, un entre... debate, es un debate que tenemos... Pasó lo mismo con Felipe González, creo que en, algún, en, en España, sacando la, la cuestión del marxismo. Yo creo que me parece que la Argentina necesita... Eh, que el peronismo se ayorne que el peronismo En ese contexto se, se de comparación con el, con el New
0: Labour de Tony Blair, en esta serie de entrevistas, una de las entrevistas fue hace casi dos años a Tony Blair, sí. hablando casualmente con, el, con la comparación de cómo producir esa renovación en el peronismo. ¿Quién crees vos o, quién, o quiénes crees vos que podrían ser los dirigentes eh, de esta próxima generación que podrían encarnar? lo que fue Tony Blair para el Partido Laborista
1: o lo que fue Felipe González para el Partido Socialista. Yo no, no puedo hoy apostar a nombres a decir... Seguramente hay candidatos a presidente no dentro del peronismo y, y presidenciables y Pero gente que algo más grande que candidato a presidente. Vos lo sí, sí. planteando yo que te... es un refundador yo, más yo, que un candidato. Yo creo, ¿no? yo creo que la Argentina... Primero necesita un, un peronismo que está al servicio de la Argentina, no una Argentina al servicio del peronismo. Esa Es un cambio de actitud, de lógica, de método... Segundo, plataformas nuevas, políticas nuevas que tengan que ver con una modernidad totalmente distinta. Y tercero, empezar a trabajar en una musculatura política que le permita encontrar quiénes son los dirigentes que pueden encarnar esas demandas que tiene la sociedad. Eh, yo no creo que sea tan fácil con la oferta electoral que nosotros hoy tenemos eh, encontrar un eh, Por ejemplo, un Sergio periodismo. Massa, con sí. quien vos estás... Es Sergio. O sea, sería, Sergio. sería la persona que pudiera ser una persona muy preparada que se ha formado que ha tenido que tiene una formación de estado muy muy interesante que tiene una idea del mundo que tiene una agenda internacional realmente muy interesante en Israel en, en, en Europa en Estados Unidos eh, y que tiene ideas muy importantes. Ahora bien, forma parte de una coalición política. Y esa coalición política no necesariamente es el actor principal, el accionista principal de esa coalición política. Y muchas de sus ideas se llevan adelante, pero muchísimas otras no se llevan adelante. Entonces, volviendo a esta idea de que todo lo que multiplica por kirchnerismo parece kirchnerismo, me parece que termina reduciéndose la potencia de proponer cosas distintas frente a la sociedad. Excepto que Alberto Fernández decida tomar un liderazgo mucho más fuerte y decida tener la autoridad simbólica para encarar una serie de reformas y un nuevo régimen económico con actores que pueda la sociedad vislumbrar que hay un cambio de régimen muy fuerte y reconstruir la confianza. Pero mientras no se reconstruya la confianza con la sociedad va a ser muy complicado. Digo, a ver, déjame hacerte abogado del diablo. Dale. Eh, hay quienes dicen que en realidad eh,
0: juntos y fundamentalmente el PRO sí. eh, Quiere parecer radical, pero es peronista en esencia. Eh, ¿No temes que pudiera haber una, en ese peronismo tipo Tony Blair eh, un grado de similitud, conjuntos, que de alguna manera diluya
1: la identidad peronista? No, en absoluto. Porque la justicia social tiene que ser un valor que tiene que perdurar en el tiempo. La mirada sobre, los, la mirada sobre los humildes tiene que tener una lógica. Mira, cuando yo era diputado nacional, en un momento me lo voy a ver al que era ministro de, de producción. Y cuando estaba hablando, dando su discurso, el ministro de producción Cabrera, creo que era, dice, no, hay, 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 hay áreas y hay economías y hay sectores de la economía que bien son inviables. Como son inviables hay que, se tiene, hay que cerrarlas y hay que, hay que hacer algo nuevo, porque son inviables. Y yo no creo que en la Argentina haya cuestiones inviables. Yo no creo que en la Argentina haya sectores productivos que no... Me parece que hay una lógica y una sensibilidad... Y una mirada totalmente distinta Nosotros no estamos diciendo, yo no estoy diciendo Y un grupo de compañeros no estamos diciendo Que tenemos que ir al libre mercado O a una, una, una situación de liberalismo Estamos diciendo que La lógica del capitalismo Con sensibilidad social, con justicia social Con una mirada ordenadora de lo macroeconómico Con una mirada en el mundo Tiene que ser la que impera en la Argentina Digamos, yo no creo que Felipe González Por haber sacado la palabra marxismo Del manifiesto dejó de ser un hombre de izquierda española, dejó de ser un hombre con ideas de progresista Yo no creo que, 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 que Tony Blair eh, no haya apostado a, a, una mayor, a un mayor progresismo, a mayores derechos, pero entendió el momento que vivía. vivía. Mirá, hace pocos decirte, años... actualmente el peronismo está ajeno a las
0: empresas tecnológicas, sí. a los unicornios, a la gente que innova. Sí. ¿A qué otras cosas está ajeno el peronismo?
1: Yo creo que estamos ajenos a un mundo que tiene que ver con, con la aspiración que tiene que ver, que no, no interpretamos lo que le ocurre a la clase media que la forjó el peronismo. Eh, no interpretamos a aquellos sectores profesionales que quieren tener su casa, pagarla 30 años, que quieren tener la posibilidad de viajar. Es más, hemos condenado en muchas oportunidades a los que viajan. Hemos condenado, hemos, hemos, hecho, hemos señalado con el dedo, y, y hago una autocrítica en ese sentido. Entonces, nos hemos reducido a una expresión de resolver los temas con más Estado, Propuestas estatizadoras a cada una de las soluciones que, que se proponen. Cuestiones asistencialistas. Y me Ahora, parece que tenemos que dar un salto en ese sentido, ¿y entendiendo que... Y, y yo quiero resaltar algo. ¿Listo? Creo que en una entrevista con vos, con Guillermo Calvo, hablaba de la necesidad del peronismo para hacer verdaderas transformaciones de los regímenes económicos y generar credibilidad. Yo creo que la Argentina late al ritmo del peronismo. La Argentina late al ritmo del peronismo. La Argentina no dejó de ser en esencia, en la búsqueda de derechos, en su progreso, en su búsqueda, en su actitud ante la vida peronista. Lo que, lo que no significa que el peronismo no se haya convertido en una expresión conservadora que trata de que las cosas no cambien. Y si las cosas no cambian, seguimos creciendo poco, nuestro crecimiento es volátil, no exportamos lo suficiente, tenemos problemas con el dólar. A ver si puedo interpretarte correctamente. Vos decís que el peronismo en
0: su nacimiento tenía un gen aspiracional que lo perdió, que lo aspiracional es lo que perdió transformar a la gente de la clase más baja en clase media,
1: lo conformarse lo en asistir a la gente de la clase más baja. Sí, y, y lo resumo de esta manera. Una vez un dirigente del peronismo me dijo todos los universitarios, los mejores abogados, los mejores profesionales, todos querían estar en el peronismo porque era revolucionario porque era el que cambiaba las cosas, por era el que tenía vocación transformadora. Cuando uno mira la historia económica argentina, hoy ser revolucionario es que haya superávit fiscal, si siempre hubo déficit. Hoy ser revolucionario es que haya orden en, en términos monetarios, si siempre hubo asistencia al tesoro desmedida e inflaciones, inflación que no nos permiten crecer, porque con 50% de inflación podés crecer esporádicamente un año, dos años, pero está comprobado académicamente que es un umbral en donde la economía no crece. Entonces, yo lo que pido es que tengamos un peronismo revolucionario en serio, pero revolucionario de las cosas que hemos hecho mal, de las cosas que han sido... que han sido eh, De hecho, el periodo de mayor crecimiento en los últimos años fue del 2003 al 2008. No hubo muchos periodos de cinco años de crecimiento consecutivo en la Argentina. ¿Cuál era lo revolucionario en ese sentido? Que había superávit fiscal y que había básicamente condiciones externas favorables que generaban que había suficientes dólares para poder crecer. Pero si te
0: interpreto, uno podría decir que la palabra justicialismo que se aplica uh -huh. al peronismo como sinónimo partidario uh -huh. venía a resolver injusticias. Uh -huh. Y que hay dos formas de resolver esas injusticias de la inequidad. Uh -huh. Una es aspirando a que la clase baja pueda convertirse en clase media y otra es simplemente... Redistribuyendo el dinero existente para que la clase media sea clase media baja y la blaja un poquito más sí. clase media baja, y que el peronismo actual elige esto segundo
1: y el peronismo del comienzo lo primero? Yo creo que la Argentina necesita recuperar la movilidad social ascendente. Esa primera idea que vos expresás, Jorge. La movilidad pues sí. social ascendente. La idea de que los aspectos que tienen que ver con el crecimiento, la acumulación, lo aspiracional. Lo aspiracional. Y que no es sencillo, no es un camino sencillo. Y no es un camino que solo lo puede digitar la política. Fundamentalmente la política, los dirigentes políticos y el Estado crea las condiciones para que los argentinos se levanten y vibren. Para que los empresarios tengan ganas de decir che, peleo en la Argentina porque vale la pena. Digo, ¿pensabas igual hace 10 años? No soy el mismo que hace 10 años. No soy el mismo. ¿Hablaste en algún momento con Cristina Kirchner o con Máximo Kirchner? Eh, de... Hace seis años que no hablo con Cristina. Seis años y medio. Son, es mucho tiempo. Y...
0: ¿Y esta que ves hoy, cuando aparece, por lo menos otra vez sus cartas, es
1: igual no. a aquella que vos conociste? No, todos hemos cambiado. No, no, no. Bueno, ¿Y en qué cambió? No, a ver, tiene una coherencia, digamos, fu fuertemente, digamos... Una, una tendencia a hablar de los temas de igualdad, hablar de los temas de distribución, la presencia del Estado. En esos aspectos hay una coherencia muy fuerte. Yo sería un irrespetuoso. Primero, que, que, que quiero rescatar que, que soy un agradecido a Cristina porque en algún momento, del sentido de gratitud, no lo voy a perder nunca. Darme la oportunidad de, de, de conducir un organismo estratégico y hacer un montón de políticas públicas que, que tuvieron éxito tuvieron una valoración muy importante por parte de la sociedad, soy, soy un profundo agradecido. Ahora bien, las personas cambian. Cambian porque también cambian los contextos. Cambian porque también cambian la realidad del mundo. Y, Ahora a ver, y yo a ver. lo que veo es que en su momento, cuando ella inicia como presidenta, los mandatos tenían que ver con la institucionalidad, con fortalecer el crecimiento, con, con toda una historia que, 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 que venía a ordenar ciertas cuestiones. Eh, y, y después fue cambiando su agenda y quizás hubo hechos concretos que evidentemente giraron... Hicieron una situación, eh, un matiz, una lógica totalmente distinta. A ver, déjame aspectos. Hay una
0: aspiración aspiracional que luego en el gobierno se vuelve para atrás y se hace retrógrada. O sea, cuando Cristina asume con aquella idea de Alemania y Angela uh -huh. Merkel como modelo, cuando Alberto Fernández asume con una idea socialdemócrata, pero luego cualquier factor multiplicado por Kirchnerismo convierte al Kirchnerismo.
1: Yo creo que. El Kirchnerismo sí. aspira, pero. ¿Algo se lo impide sostener? Yo, yo creo que tienen buena fe y buenas intenciones mm -hmm. y tienen vocación de que a la Argentina le vaya bien. Eh, lo que no necesariamente tienen hoy o quienes quizás lo rodean no tienen la, las ideas que por lo menos yo tengo en términos de y que tenemos un montón de, de, de compañeros en términos de, de avance y de progreso por parte de la sociedad. Eh, ¿Te cobraron caro eh,
0: haber roto ¿Ese bloque de diputados en el momento que
1: asumió Macri? Sí, mira, no fue una decisión, no fue una decisión solo. recordad que éramos 17 diputados. De hecho, hay algunos que ahora son gobernadores, ministros de provincias, eh, presidentes de las cámaras provinciales. La verdad que eh, fue una decisión dura en su momento. Tenía base en la convicción, en el pragmatismo, en la realidad propia y, y fundamentalmente en el método, que es el diálogo. Fue una decisión que yo tomé con convicción sé, no, no, la verdad que todo este periodo de tiempo que me ha dado la oportunidad de, de poder estudiar, de poder disfrutar de, de mis hijas, de poder eh, formarme, de terminar mi tesis de maestría en la Universidad de San Andrés, cuestiones que, que leer, cuestiones, y trabajar y encontrar las dificultades propias que vive la, la, digamos, cuando uno es funcionario, cuando uno está en un espacio político, la cantidad de privilegios que hay son sumamente infinitos y la verdad que Estar en el, en el desierto, como dice la política, me, me ha permitido poner los pies sobre la tierra. Así que Diego, no lo veo, y escuchar sobre todo, Jorge.
0: Diego, Sergio Massa fue muy crítico de la corrupción de los gobiernos kirchneristas. Desde tu perspectiva, ¿es justo decir de que hubo una proporción mayor de corrupción en los gobiernos kirchneristas que, por ejemplo, la que hay hoy en el gobierno de Alberto Fernández?
1: mira yo, mi, mi, la verdad es que las cosas esas las tiene que resolver la justicia y está bien que las resuelva la justicia. Yo lo único que te puedo decir es que en mis vínculos con tanto con Néstor como con Cristina, que fueron fuertes como vos bien describías, la libido estaba puesta en la política. La libido estaba puesta en la política.
0: Eh, puede ser que a personas como vos, como Randazo, eh, buenos técnicos, eh, con energía, ejecutivos, se los usara, eh, pero luego se desconfiara de ellos. Es decir, vos fuiste también candidato. Sí. Uno de los candidatos es ser gobernador de, de la provincia de Buenos Aires eh, en las elecciones de 2015. Randazzo iba a ser candidato a presidente y ninguno de los dos fueron. ¿Percibiste en algún momento eso de que el kirchnerismo no. a personas como ustedes los termina
1: utilizando como técnicos y nada más? No, me parece que sí es importante que, que cada uno de nosotros, en distintos matices, el propio Sergio Mace y demás, eh, han planteado diferencias muchas veces esas diferencias son aceptadas y otras veces esas diferencias lo que se actúa es con, ¿Te ves con descalificando hace mucho que no lo veo al flaco tengo la mejor consideración de él y, y la verdad que es uno de los mejores gestores que yo conozco la verdad eh, lo, primero porque tuve la oportunidad de compartir ámbitos de gestión Segundo porque hice cosas concretas con él Veo una huella digital ahí Y me acuerdo de cómo se resolvían las cuestiones de, Del documento junto con la ANSES. Es, el, es un amante de la gestión Es un tipo muy claro en ese sentido Y tengo una, la, la mejor de la percepción Miguel Ángel Pichetto En esta uh -huh. serie de reportajes dijo que el destino de la cámpora Era transformarse
0: con el tiempo Por revolución etaria Y política de sus propios miembros de una fuerza socialdemócrata. Algo así como el teorema de Baglini, que en la medida que las personas se acercan de manera más permanente al, al poder, eh, acomodan sus pensamientos a lo, a lo posible, a lo real. ¿Cómo imaginas el futuro de la Cámpora?
1: No sé, la verdad que no, 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 no me imagino. Yo quiero construir un, el futuro del peronismo, Jorge. El futuro, del peronismo, el, el futuro de la Cámpora lo tendrá que resolver la Cámpora. ¿Pero ese peronismo... Y ese peronismo... A ver, y esto no significa hacer cosas con ellos. Yo compara, comparto lo de Miguel que la responsabilidad de gobierno, hombres de Estado, dirigentes que tienen que administrar en líneas con lo que hablamos al principio, cuando transitas los, los pasillos del poder encontrás los verdaderos límites, encontrás, che, no es tan fácil, ¿no? no es que los que llegan ahí tocan una perilla y las cosas se resuelven. No, es complejo, hay limitantes políticos, limitantes sociales, limitantes naturalmente económicos. Entonces, Está bien lo que dice Miguel en términos de... Yo no sé en términos ideológicos. Tendrá que resolverlo la cámpora. Yo estoy convencido de que hay que generar un peronismo que mire el futuro de la Argentina y que lo mire con la responsabilidad de que la Argentina tiene que hacer transformaciones serias. Porque si no hacemos transformaciones serias, como te lo expresó hace pocos días en un reportaje similar, Juliana de Tulio se va a petrificar el 50% de pobres o 40% de pobreza y no, 60%. Pero me
0: parece que vos tenés una diferencia con ella respecto...
1: Aristóteles planteaba de que sí, todos estamos sí. de acuerdo
0: con los fines, sí. ser feliz, las diferencias es en la forma, cómo se, se logra. logra. Tengo la sensación que lo que vos estás diciendo es que Seguro. coincidís con ella en que el peronismo no puede sobrevivir
1: con 50% de pobres. Nada sí. más que tu remedio sería diferente. Yo creo que el camino que tiene que hacer la Argentina es un camino en donde tiene que apostar el crecimiento. Y para crecer como escribí una nota, crecer duele. Yo estaba con, con mi hijita de chiquitita y lloraba, 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 le estaban saliendo los dientes. Viene el pediatra y me dice, che, ¿qué, ¿qué le pasa? Diego, crecer duele. Y yo la anoté, y crecer duele. Cuando vos construiste esto, y no fue producto de la nada, no fue producto de... Te forzaste, trabajaste, corriste la frontera, te vinculaste. Dijiste, tengo que exportar y seguramente no fue fácil entrar a otros países y, y, y tener ganarse un mercado. Bueno, acá es lo mismo. Acá tenemos que generar las condiciones para que la Argentina... Ayer hubo una cosa que a mí no me gustó de Alberto Fernández, que es sustancial para mí. Él dice, crecer para estabilizar, no estabilizar para crecer, hablando del camino. Y no es que llegás y prendes el botón del crecimiento, la Argentina crece y las cosas se arreglan. Es que hay un orden procedimental que primero tenés que estabilizar para crecer. No, yo lo que creo que hay que generar las condiciones, llamamos, pongámosle el título que quieras, estabilizar, ordenamiento macroeconómico, prudencia fiscal, criterios en el Banco Central, confianza, como te decía Guillermo Calvo acá, generar condiciones de confianza para que los argentinos digan, vamos a invertir en la Argentina, vamos a trabajar en la Argentina, voy a trabajar fuertemente, y que vibre la sociedad en ese sentido, que las tiene que generar la política, que la tiene que generar las leyes, que la tiene que generar el régimen y la organización económica y social. Y en ese sentido, cuando se generan esas condiciones, naturalmente se va a dar un proceso de crecimiento. No es que llego al despacho de la Casa Rosada y digo, quiero crecer, aprieto un botón y las cosas se ordenan. No. Y me parece que es un poco lo que estamos hablando. Si no, hay no que hacer que un que... camino para crecer, hay que hacer un camino para exportar, hay que hacer un camino para que a los, los argentinos vibran nuevamente con la Argentina. Si los argentinos están pensando en irse, están desolados, están desahuciados con la Argentina, los jóvenes, si los, los 11, 12 unicornios que tiene la Argentina, que tiene más unicornios que el resto de los países de América Latina, que son innovadores y que posiblemente sean hijos de peronistas, entre comillas, no porque sean afiliados al peronismo, sino porque sean producto de la universidad pública, gratuita, bueno. formado el caso vamos? de Globan en Tandil, que bueno, vamos a tener Globan, cerca. Globan 15 ciudades en Tandil, y cuando yo hablo con los directivos de Globan, son, eh, pasaron por la universidad pública, son hijos de la clase media argentina que tuvieron la oportunidad de formarse, tuvieron la oportunidad de crear, tuvieron la oportunidad de exportar, de generar conocimiento, de hacer una empresa global, de salir al mercado y vale, no sé, 10 mil, 12 mil millones de dólares. Entonces, me parece que esa historia es la que tiene que representar el peronismo. Esa historia es la que tenemos que agarrar de la mano y decir, bueno, ¿de qué manera la Argentina empieza a cambiar sustancialmente su estructura y su régimen Entonces, económico?
0: En ese peronismo al estilo de Tony Blair, en ese nuevo peronismo que se asemeja claramente más a, bueno, de hecho el Partido Laborista es parte de la, social, de la, de la familia de la socialdemocracia eh, europea, si al mismo tiempo, juntos, por el cambio, se va más hacia el centro y no te encontrás con personas con la posición que vos te encontraste del de ministro de producción de ese momento, y el corrimiento es junto por un crecimiento del radicalismo, es más hacia, hacia el centro, ¿cuál sería el etos y la identidad del peronismo? De los riesgos que podía enfrentar de mitizarse con, uh -huh. con la oposición y, y, y también con los nuevos emergentes de la oposición, no sé, digo... Tu discurso no debe ser muy distinto al de Facundo Manes, por ejemplo.
1: No, en absoluto. De hecho, reconozco la posición de Facundo Manes de, de haber escuchado el discurso. Comparto, o no comparta, porque en definitiva es un acto institucional muy interesante. No, yo, yo creo que el método político tiene que ser el diálogo. A partir del diálogo tiene que haber acuerdos. A partir de los acuerdos tiene que haber un conjunto de políticas que sean de primer orden. Y si bien uno hace... Uno tiene etiqueta, yo soy peronista y, y, tiene, y lo vibro y, y, y lo siento y, y creo que es, es el camino. Eh, también es cierto que no alcanza solo con el peronismo, que hay que sumar a otros actores de la sociedad y que quizás eh, el peronismo sea parte de la solución y no parte del problema como, como muchos piensan. Eh, y en ese sentido me parece que hay que ser lo suficientemente abiertos porque, como dijo Alberto Fernández ayer, una frase de Perón, Primero, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Me parece que eso tiene que ser una línea de conducta en la praxis. Diálogo, acuerdo. Hay una película, hago una mención de la película porque leí una nota tuya ayer que haces mención a una película, una serie con el conflicto de Ucrania. Y hay una película que se llama Método Oslo, Oslo uh
0: -huh.
1: que es muy interesante porque relata una, una situación real sobre cómo se llegó a la paz entre Israel y Palestina, Simón Pérez y Arafat, cómo, cómo los, los diálogos informales y cómo la situación después institucional lograron una paz en un momento eh, importante, de hecho ganaron los premios Nobel de la paz eh, en ese momento. Y yo creo que es importante el método, yo creo que es importante la solución de los conflictos. Ha habido conflictos más importantes que los que tiene la propia Argentina en el mundo y se han resuelto. Y ha habido mecanismos y métodos para resolver esos conflictos. La Argentina necesita desbloquearse. La Argentina... A ver si lo que decís que la grieta
0: es parte esencial del problema. Sí. ¿Y cuál es tu visión de cómo va a llegar esta grieta 2023? Por lo que veo, mucho más, mucho más profunda. Sos eh, economista. ¿Qué opinás de
1: mi ley, por ejemplo? Entiendo su electorado, no lo entiendo a él. Entiendo que el electorado está absolutamente desencantado y está con, con una desesperanza muy grande y que encuentra en, en, en este tipo de personajes la forma de canalizar esa bronca. Evidentemente lo entiendo, hay, hay, hay una dificultad grande de un electorado que, 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 que está desencantado con la política y demás. Eh, pero no lo entiendo, me parece que no, no solo no lo entiendo, sino me parece incluso peligroso ese tipo de personajes que justamente lo que hacen es profundizar la grieta. Dicho de otra manera, si uno se imagina gobernando a mi ley, ¿habría paz en la Argentina? ¿Habría diálogo en la Argentina? ¿Habría posibilidad de acuerdo? Cuando tu método de acción política es la descalificación, la no consideración del otro. Yo creo que la política tiene muchos defectos Quizás hay muchos privilegios en la política, que es un poco lo que señala su electorado, y podemos discutir al respecto. Pero le puedo asegurar que hay mucha gente que persigue causas nobles, que deja el alma, que, que, que está siempre tratando de aportar. Usted nombraba a Raúl Valgrini, vos, vos nombrabas a Raúl Baglini, fue, fue muy amigo mío, y la verdad que me ayudaba mucho en los discursos en la Cámara de Diputados. Lamento mucho que haya fallecido. Y, y la verdad que era un radical de pura cepa y cuando uno leía los discursos de los años 80, de los años 90, eh, discursos... Pero nunca dejó de dialogar, nunca dejó de, de, de encontrar puntos de encuentro, nunca dejó de... Eh, y la verdad era una persona de consulta mía y de otros actores de, de, del peronismo y también de, de, de la oposición. Con lo cual yo creo que es muy importante que la Argentina vaya a, a encontrar... Estamos llegando sí. al, al final del reportaje, sí. encaminémonos hacia el futuro, hacia Dale.
0: 2023. Eh, como economista y al mismo tiempo teniendo una consultora, sí. ¿cómo crees que va a ser la economía de la Argentina los últimos 15 meses del por lo menos primer periodo de Alberto Fernández?
1: ¿Imaginas que se acuerda con el fondo a haber un crecimiento del 5% o no? Yo creo que se acuerda que con el fondo que es importante y si no el, el presidente tendrá que usar toda su autoridad política y no descartar instrumentos como el decreto de necesidad de urgencia, no es materia prohibida, en temas solamente en temas penales, electorales. Pero me parece que es importante no tener a los rehen, de rehén a los argentinos en una situación muy complicada. Puede pasar de que haya un periodo que no se acuerde, se entren a RIARS y como, como hablábamos con, con un exdirector del fondo, eh, que encontremos la manera una cosa es un portazo y otra cosa es una negociación que está encaminada y que falta tiempo para terminar de cerrar ojalá haya prudencia responsabilidad y este tema se, se Pero pueda a mi juicio se
0: acuerda con el fondo sí
1: a mi juicio es o inevitable en marzo, O en el primer trimestre es, es inevitable tengo un gran interrogante acerca de eso si va a cambiar o no la confianza de los argentinos tengo un gran interrogante si eso vamos a asumir lo que
0: resulta más probable ¿Se produce un acuerdo con el fondo? La confianza de los argentinos no se va a reconstruir por un solo bueno, hecho. Vamos a tener ¿Habrá una... crecimiento del 5% por el solo no, rebote que nosotros, llevamos...
1: nosotros? Nosotros creemos que para que haya un crecimiento del 5% tiene que haber suficiente cantidad de dólares. Y la verdad que las exportaciones, si bien aumentaron el precio de los commodities. Están poniendo un límite, no tenemos un desarrollo exportador y una cantidad de dólares suficiente. La, ¿La guerra en Ucrania beneficia en ese sentido a la Argentina? La guerra en Ucrania es una oportunidad para que los argentinos nos pongamos de acuerdo y desarrollemos vaca muerta. Va a haber una nueva regionalización, una tendencia mundial en términos políticos y en términos económicos y Europa va a tener que suplantar el gas, de, el gas que le produce Rusia. Eh, porque no creo que esto sea una cuestión coyuntural que dure pocos meses o que dure tan solo unos días. Me parece que es una cuestión muy estructural de cómo se está regionalizando el mundo, que arrancó con la pandemia y está teniendo este hecho como algo más relevante. Entonces es una oportunidad para que generemos los acuerdos suficientes para que haya una planta de liquefacción, para que haya mecanismos de, de transporte que nos van a llevar tiempo, esfuerzo, para que podamos desarrollar vaca muerta cuando se abre una ventana cuando el mundo va a un proceso de, trans, de transición. Nosotros creemos, para, para responder el tema de la pregunta ¿cuánto va a crecer la Argentina? No vemos un dinamismo de crecimiento muy fuerte a lo largo de este año porque no vemos un crecimiento ni de las exportaciones. La seca fue muy dura, más de lo que uno cree. La, la temperatura ambiente en los cultivos afectó mucho tanto el maíz como la soja. Entonces una economía como la Argentina, que necesita de dólares para crecer, para que tengas una idea, Jorge, cada punto de crecimiento requiere tres puntos de crecimiento de las importaciones. La elasticidad importación, el crecimiento es muy fuerte. Con lo cual, para crecer, Argentina necesita importar. Y para importar, necesita, necesita dólares. Es la, la famosa stop and go. Los dólares... La Argentina baila al ritmo de los dólares. Hay dólares, vamos a crecer. No hay dólares, la Argentina tiene dificultades para crecer. Esos dólares pueden venir producto de, a largo plazo de las exportaciones o pueden venir producto de la confianza, porque cuando uno mira, che, pero resulta que los argentinos tienen un PBI guardado en dólares, ¿por qué no lo invierte en la Argentina? Y ahí aparece el factor credibilidad, ahí aparece el factor reglas de juego. Yo no creo que esas reglas de juego o la confianza, como vos bien decís, no se, se vaya a revertir. Está claro que
0: de acá a 2023 no se van a generar. Las grandes inversiones no. Entonces vos imaginas, llegar a las elecciones con una economía de crecimiento moderado, no exacto, sé, 3%,
1: exacto, quizás
0: menos, o quizás menos. O sea, estás marcando una derrota de la coalición oficialista.
1: La mística del crecimiento no creo que se, que se bueno, genere. Pero
0: sería el único punto por el cual se podría modificar la, el resultado de reciente. Tenemos un resultado en las últimas elecciones muy negativo para... Si
1: sí, sí, no hay un cambio de régimen fuerte Y no hay un cambio de expectativas muy fuerte En donde los argentinos Y hay oportunidades, la guerra es una oportunidad Va a ser muy difícil recrear la mística del crecimiento Mejorar las condiciones materiales De los argentinos Generar condiciones de mejora En todos los aspectos económicos, sociales y culturales Y evidentemente la sociedad tiene, tuvo una expectativa con el peronismo Que evidentemente no, y por último, no se realiza eh, Vos Como contaste al principio del reportaje
0: ¿apoyaste eh, al gobierno de Cambiemos en su momento en aquellas cuestiones que te parecían que eran cuestiones de Estado? No solo vos, muchos peronistas, muchos. inclusive, eh, podríamos comenzar por el caso de Pichetto, uh -huh. eh, se, se, se sintieron atraídos eh, por aquello que representó Macri. Eh, hoy, ¿te imaginás un, juntos que sería otra cosa distinta a aquello que fue con, con Macri? ¿O crees que esa ilus ilusión no se va a poder recrear.
1: Lo de ayer me dio tristeza, porque vi, vi muchos actores, de, muchos dirigentes de, del macrismo, de, del PRO, con una actitud más similar a, a cuestiones radicalizadas que no a cuestiones propensas al diálogo y demás. Yo creo que, que fue un retroceso, un retroceso serio. ¿Y le ves posibilidades a lo que se llamaban los halcones, a Macri, por ejemplo, de volver y de tener... Eh, ser determinantes en la coalición opositora? Sí, son determinantes claramente pero tendrán que resolverlo ellos tendrán que resolver ellos como quienes son sus candidatos y demás déjame una cosa Baglini siempre me decía Diego, no presaje catástrofes los dirigentes políticos siempre van generando escenarios para generar expectativas yo lo que digo lo digo con mucha racionalidad la Argentina baila al ritmo de los dólares a mí me encantaría que la Argentina crezca no por un gobierno, si le va bien o mejor un gobierno, porque la verdad es que incluso hasta te diría, aún creciendo, no sé si es una condición suficiente para ganar las elecciones, pero es un elemento muy importante. Eh, si no hay un cambio fuerte en, las, en, la, en la expectativa de los argentinos y en la credibilidad de los argentinos y en el régimen económico, nosotros vamos a seguir deteriorando la situación de los argentinos. En el plano económico, en el plano social, y también en el plano político, en situaciones como las que se vieron ayer. Eh, yo creo que la Argentina necesita y tiene la oportunidad y tiene los huesos y tiene, tiene, tiene toda la fuerza como para, para hacer un cambio de régimen importante. Pero uno no presagia catástrofes, porque yo, yo creo que la Argentina tiene oportunidades. Lo que veo es que las circunstancias, la coyuntura actual, no permiten que, que esas oportunidades se puedan, se puedan explotar al máximo. A
0: ver, tu pronóstico es que tanto desde el oficialismo como de la oposición se hacen ver que no están dadas las condiciones para
1: producir esos cambios que vos hoy no. crees que Argentina es necesario. Hoy no. No, hoy digo 2023. Sí, no lo veo. Cuando digo 2023, digo hoy, mm. y la verdad, hoy no veo. A ver, veo actores, veo dirigentes políticos que tienen vocación, pero también al primer indicio, eh, tienen. Enseguida, el eje se ha corrido, y, y yo, la verdad, que no veo una posición de centro madura, responsable, criteriosa, que convoque al diálogo, convoca al acuerdo. que qué convocan? A diferenciarse, a hacer la antítesis, a, a tratar de diferenciarse cada vez más. Y la verdad es que la Argentina necesita de dirigentes que tengan la vocación de dialogar, encontrar un método y acordar cuestiones que son difíciles. Por eso, vuelvo, ha habido conflictos muy grandes en el mundo que tuvieron un método de resolución.
0: Digo, vos, digo muchas gracias por esta hora de conversación no. fue un placer volverte a ver después
1: de tanto tiempo muchas gracias Jorge gracias muchísimas gracias Perfil Podcast